0: Глава 45. Внезапно Индару обнаружило, что сидит на полу. Стоило оказаться в окружении вроде бы дружелюбных солдат, как тело немедленно потребовало отдыха. Между тем битва еще не началась. «Наверное, Бартеллу не хочется бросать свое немногочисленное войско на вдвое сильнейшего врага», — подумала Индару. «Тот ворчливый старый солдат из чертога назирающих, кто бы мог предположить, что доведется снова с ним свидеться?» Сделав усилие, она ощупала раненое бедро, оттуда вяло сочилась светлая жидкость, края выглядели багровыми, воспаленными. Индару натянула на рану подол рубашки и перестала думать о ней. Что толку переживать, если все равно ничего сделать нельзя? Еще два пореза красовались на правой руке и один на груди у самых ключиц. Все кровоточили, пропитавшаяся одежда стала липкой. наперво немного передохнуть... Потом она уймет кровь и пойдет искать Фэла. Индару прикрыла глаза, в висках болезненно стучала. Ей что, еще и по голове досталось? Она внезапно вскинулась и ее вырвала на пол. Чья-то рука протянула кожаную флягу. Индару принялась жадно глотать тепловатую воду. Все проглоченное тут же вылетело обратно. Жаль, — пробормотала она, — зря воду потратили. — Ты пей понемногу, — посоветовал тонкий голос, — скорее удержится. Индару подняла глаза. Что это за девочка? Уж точно не воительница. Тоненькая такая, хорошенькая, личико-сердечком. Почему это личико казалась смутно знакомым? Дворцовая служанка, небось. Или подружка, кого-нибудь из солдат. «Я Эмли», — шепнула девчушка. «Мы встречались в чертогах. Ты мне покушать дала». Индару порылась в памяти, но там царил такой беспорядок, что ничего выкопать не удалось. «Я помню», — соврала она. «А тут-то ты что делаешь? Я тут с Бартелом и с Эваном». «С Севаном Брогланом?» в конец перестал что-либо понимать. Рядом с ними немедленно присел на корточки Броглан. Как нескверно соображала Индаро, влюбленный взгляд, брошенный девчушкой на воина, никаких сомнений не оставлял. Индаро лишь вздохнула про себя бедняжка». Броглан, между тем, бесцеремонно оттягивал и приподнимал одежду Индару, отыскивая раны, нашел ту глубокую на бедре, нахмурился, склонился и начал принюхиваться. Оба понимали дело плохо. Броглан промыл рану водой и посмотрел снова. «Тамась, ну, та бесполезная дрянь у тебя с собой». «Вода все испортила». Она мотнула головой, едва ворочая языком. «Мы сюда еле добрались». — Это вы с Фэллом в парадную дверь вошли, как приличные люди? Броглан заткнул чистой трепицей рану у нее на груди, потом встал и что-то извлек из-под шва на своем затрепанном и грязном камзоле. — Вот, съешь. Он держал в руке круглый черненький катышек, облепленный каким-то пухом. — Не, — сморщилась Индару. — А это что? — Яд. — Решил меня отравить? Она сверкнула глазами. — Булдеки снабдили, — раздраженно пояснил Броглан. Он терпеть не мог что-либо объяснять. — Два таких тебя в могилу загонят, один надолго усыпит. Тут полно пустых комнат. Ляг где-нибудь, проснешься почти здоровой. — Ага, — подумала она, — или мертвый. И покачала головой. — Мне Фелла надо найти, и сейчас бой будет. — Да ты встать-то не можешь. Ты что, их за ноги кусать собралась? — И покусаю, если придется. Индаро откинулась к стене и стала озираться, Снова посмотрела на Бартелла, на девочку, и из глубины памяти наконец-то всплыл чертог назирающих. Эмли прошептала она, действительно вспомнив замызганную малышку, которой она подбирала одежки сто лет тому назад. Да. Девочка нагнулась к ней, думая, что надо чем-то помочь. Индару хотела показать, что на самом деле помнит ее, но не могла придумать никаких вразумительных слов она видела, как перегнулись Броглан и Эмли. Решили, небось, что она уплывает в беспамятство. А то и вовсе к смерти близка. Индаро, Бартел опустился рядом с воительницей на колени, а Броглан увел Эмли в сторонку. «Теперь я вижу, что ты о себе ничуть не приврала». Я жалею о резких словах, брошенных при той нашей встрече. Это уже здорово смахивало на последнее «прости». Индару много раз видела, как такое бывало. Сама вот так кое с кем прощалась. «Да не умираю я!» Выдавила она, хотя в голове все смешалось, и сознание готово было вот-вот погаснуть. «Я поправлюсь. Я всегда поправляюсь». «Вы совершили подвиг, забравшись сюда», — сказал ей бартал, и склонился над ней, настойчиво заглядывая в глаза. «Здесь нам не пройти. Надо искать другую лазейку в покое императора. Ты знаешь какой-нибудь путь?» Она тряхнула головой, уловив далеко не все сказанное. «Это не моя заслуга», — возразила она. Насвел тот мальчик к Элайджа». Индару хотела еще рассказать про Фелла, сообщить старику, что Фел побывал здесь, и нужно последовать за ним, но не смогла. Она закрыла глаза и погрузилась во тьму. Фэл Эрон Ли мчался вниз по винтовой лестнице. Он преследовал императора, и вонь указывала ему путь — Щербатые ступеньки делались все уже, потолок все ниже, но стены подсвечивало жутковатое и таинственное мерцание, подобного, которому Фел еще не видел. Оно было бледно-зеленым и наводило на мысли о распухшем утопленнике. Фел не задавался вопросом, откуда оно исходило. Оно ему помогало, поскольку факелом он не запасся, а думать о том, что же такое тут светилось, охоты никакой не было. Почему сюда не добралась вода? Гораздо выше она разливалась уже повсюду, а тут было почти сухо. Впрочем, какая разница? Фел знал, император где-то там впереди. Больше ему все равно некуда деваться. Никаких других выходов или ответвлений тоннеля здесь не имелось. Рано или поздно Фел его догонит, и на сей раз уж не отстанет, пока тварь не будет вправду мертва. Он тонул. Он бесконечно падал сквозь воду, отдаваясь мощным течением, сминавшим его тело. «Вот он, путь к смерти», — сказал он себе. «Без ослепляющей боли от раздробленных костей, пыток, губительного воспаления. Так спокойно и мирно. Я всего лишь перестал держаться и сдался. Дна все не было». Он чувствовал, как росло давление воды. «Тяжесть наваливалась ему на грудь, точно подвыпившая проститутка». Он заметался, начал двигаться, чтобы избавиться от давящего груза и снова обрести блаженный покой. Голова начала болеть, легкие жгло огнем. Почему я задерживаю дыхание? Он в самом деле тонул. Фел рывком метнулся из воды, судорожно сбрасывая с груди мертвый груз. Вынырнув, он жадно задышал, но тут же едва снова не задохнулся, потому что в воздухе висел густой смрад мертвечины. Фел закашлялся и сел. По пояс в черной жидкости, под ним был камень, кругом грязная, слизистая вода. Судя по запаху, он оказался в сточных подземельях. Каким образом? Фел завозился и пополз прочь, стараясь держаться как можно дальше от гадостной жижи. «Да как я вообще сюда попал?» — размышлял он озадаченно. Фел тряхнул головой, пытаясь вернуть ясность. «Ну, поди сосредоточься, когда кругом такой смрад». Он вроде бы только что бежал вниз по длинной каменной лестнице, казавшейся бесконечной. Наверное, он упал и стукнулся головой. А может, на него кто-то напал. Он не мог вспомнить. Нагнувшись, он зашарил рукой в мерзкой воде в поисках меча и нашел его. Это как-то сразу придало бодрости. Глаза начали привыкать к темноте. Он различил нездешнее свечение стен. Фел пригляделся, потом осторожно коснулся стены рукой. Пальцы нащупали нечто мягкое и весьма неприятное. Это нечто еще двигалось, как живое. Содрогаясь, Фелл отдернул руку и стал оглядываться в поисках выхода. Что-то осторожно шевельнулось поблизости. Задыхаясь от ужаса, Фелл мгновенно выхватил меч, потом, чуть успокоившись, стал двигать туда-сюда головой, ловя хоть тень во мраке. Заметив, наконец, в окружающем мгле пятно темноты поплотнее, Фелл сморгнул грязь и повернулся в ту сторону. У него перехватило дыхание. Прямо в воде, в нескольких шагах от него, лежал длиннобородый старец в лохмотьях. С трудом удалось рассмотреть лысую голову с жидкими остатками волос, прилипшими к коже. Казалось, он был привязан к противоположной стене толстыми нитями слизи, тускло светившимися, как и сами стены вокруг. Желудок Фэлла противно завозился внутри. Но в это время старец, умоляющий воздел руки, и воин осторожно шагнул вперед. Свет сделался немного ярче. Фел смог рассмотреть, что старик был поистине древним. Лицо, изборожденное морщинами, напоминало оплывший воск, а слизистые путы, тянувшиеся к стенам и полу, как выяснилось, произрастали прямо из тела. В потемках шевельнулось что-то еще. Фел с горем пополам различил вторую тень — прижимавшуюся к старику. Это было животное, что-то вроде очень крупной собаки. Фэлл видел, как блеснули сперва глаза, а потом и клыки, когда оно то ли зашипело на него, то ли зарычало. На свету переливался широкий ошейник. Существо вскинуло голову и облизало старцу лицо, потом повернулось и стало смотреть в сторону. Фэлл проследил за его взглядом и увидел солдата в мундире тысячи. «Утопленник, да помогут боги его душе». Старик что-то пробулькал. Воин не сразу сообразил, что тот силился произнести его имя — Фел, «Чего ты от меня хочешь?» — резким от ужаса голосом спросил он. Человеческое существо шевельнулось, раздался чмокующий звук, словно под водой что-то подалось. Фел с омерзением попятился. «Помоги мне!» — довольно внятно сказал голос. Фел замер в отчаянии, не знаю, что делать. Он полагал, что должен убить эту тварь. И вот она перед ним, неспособная защититься, а его одолела жалость. Чем бы ни было это создание, оно жестоко страдало или было как-то покалечено. Надо было сделать шаг вперед и прикончить его, избавить от мучений, а он не мог. Он вспомнил недавний морок, ту тяжесть на своей груди. Стоило представить, что оно нашарило его, пока он валялся без чувств ползала по нему. Фел содрогнулся, давя приступ тошноты. Он поднял меч. Фел. Прозвучал за спиной еще один голос, показавшийся прохладным ветерком в невыносимо душный день. «Орион не может причинить тебе зла. И ты ему тоже. Идем». фел крутанулся. Марцел Винцер стоял подле него с таким видом, словно с самого начала там был, без оружия. Фел сразу это заметил. Марсел смотрел на существо у стены с неким чувством, похожим на сострадание. Идем, повторил он. Вот сюда. Повернулся, безбоязненно подставляя спину и пропал подаркой во тьме. Фел убрал меч и двинулся следом. Один за другим они поднялись на пролет винтовой лестницы. Были это те же ступеньки, по которым он бежал вниз? Нет, здесь горели факелы, а сама лестница оказалась шире и выше по ощущениям подъем длился пару часов марцел нисколько не тяготился этим и шагал с непринужденной энергией юноши уставший фел с трудом поспевал за ним и только гадал когда уж кончится эта лестница потом он понял что проголодался и попробовал вспомнить когда же в последний раз ел как бы то ни было он чувствовал себя спокойным и умиротворенным как пожалуй никогда в жизни Теперь он знал, что Мейсон был прав. Марцел станет хорошим императором, таким, который восстановит былую славу и величие города. Человек внизу всего лишь дряхлый, выживший из ума старик. Куда такому еще и править? Очень скоро он либо умрет сам, либо будет убит. И смерть станет для него благом. Фел задумался, не вернуться ли в подвал, да не прикончить ли его. Но продолжал идти вперед увлекаемый мощной харизмой Марцела. Откуда-то сверху забрежил дневной свет. Фелл расслышал отдаленные звуки сражения. Он с любовью подумал об Эндару, Броглане, Гарете, Дун. Обо всех, кто так мужественно сражался. Скоро все кончится, наступит мир. Продвигаясь вверх, к свету, он был счастлив, как никогда. Лестница, наконец, завершилась, и Фелл понял, что успел настать новый день. Солнце во всей утренней славе выплывало в небесную синеву. Фелл стоял на высокой квадратной башне, ощущая под ногами старинные доски. Стены были выложены из светлого кирпича. Посередине деревянного пола красовалось странное стеклянное сооружение. Фелл подошел, присмотрелся. Некогда это была пирамида. Теперь большая часть стекла отсутствовала, а оставшаяся заросла мхом и почернела. Фелл заглянул внутрь и увидел Марцелла. Одной рукой тот держал металлическое устройство, привинченное к полу. Это был черенок, высотой примерно в человеческий рост, кончавшийся металлической трубой на петлях. Для чего предназначалось устройство Фелл, навскидку не понял. Он шагнул внутрь. Под ногой хрустнуло стекло. — Это обсерватория. Марцел поднял взгляд. — Отсюда мы наблюдали за звездами. — Зачем? А тебе никогда не приходилось в ночи следить за вращением звезд и гадать о природе небесных светил? — Гадать нет. В небе все неизменно. Гадай, не гадай. Этим ничего не добьешься. — Да чего ты практичен, Фелл? Марцел улыбнулся и посмотрел вверх. — Известно тебе, к примеру, что луна понемногу отступает от нас? — Отдаляется, становясь все меньше. Фел пожал плечами. Этого он не знал, да и какая разница? Когда я впервые попал сюда, луна господствовала в небесах. Теперь она бежит прочь, удаляясь в холод и мрак. Вновь выйдя на солнечный свет, он проследовал к южной стороне башни. Фейл подошел и тоже посмотрел вниз. За башнями дворца разворачивалась панорама города. На юге проломленные стены, разрушенные здания — с высоты не разглядеть было мертвых тел, только блестела, покрывшая все грязь. Фэлл нахмурился. Что там случилось, он не знал, но его это не особенно возволновало. Он лишь смутно чувствовал что-то неправильно. Но вот что? Марцел, оказывается, за ним наблюдал. «Ага», — сказал он. «Вижу, ты об этом не знал. Я доволен». «Что там произошло, государь?» «Твои друзья разрушили дамбы наверху и спустили воду на город». Вчера погибли тысячи людей, захлебнулись. Сегодня умрут новые тысячи от полученных ран. Сам дворец разрушается, начиная с нижних уровней. Он вытянул руку. Там, на юге стоит двадцатитысячная армия синих. Вчера они вторглись внутрь стен. Но не торопятся дальше, заняли позицию и чего-то ждут. Чего они ждут, Фел? Об этом мне неизвестно. Он мотнул головой. А что тебе известно? «Я должен был убить императора», — сообщил Фел, довольный, что, может быть, хоть чем-то полезен. «Двое убийц...» Марцел поднял брови два ударных отряда вдвое против необходимого. Он немного подумал и продолжал. «Атака по двум направлениям азы военной науки. Это ты знаешь. Тройная атака хитрей. И выполнить ее сложно. Ну, а по четырем направлениям...» Такое я вообще только на доске для урквата и видел. Думается, тот, кто задумал все нынешнее, здорово разбирается в урквате. Марцел разговаривал, как будто сам с собой, но Фелл на всякий случай вежливо кивал. — Хейденткач? — Нет, полководец он отменный, это да. Только он способен подвести войско вплотную к давнему неприятелю и удержать от немедленного штурма. Однако тонкое коварство не по его части. — так чей же план сейчас притворяется в жизнь? Наконец-то Фелл услышал вопрос, на который мог ответить. «Мейсона», — сказал он. «Я уже побеседовал с мейсоном ткачом Марцел снова покачал головой. «Он сплошь пропитан желчью и был бы рад при малейшей возможности перебить все население города. Он знает о замысле, конечно, побольше тебя. Но кому принадлежала мысль выдать нам ударный отряд...» И он не может сказать. Такая вот безжалостная часть игры, едва не приведшая к гибели императора. И он добавил резким тоном, тебя разыграли точно пешку, солдат. Да ни одного тебя. Всех вас, и Мэйсона, и Джилла Раяду, и твою приятельницу Индару. Феллу было, собственно, все равно. От него больше ничего не зависело. И он больше не мог рассказать государю ничего, сколько-нибудь полезного. На душе было спокойно и безмятежно. Пока они стояли рядом, глядя вдаль, причудливая резная башенка из красного и зеленого мрамора начала сперва как-то пьяно крениться, после чего рухнула в пролом кровли внизу. Полетели куски черепицы, с грохотом рассыпался камень. «Основание дворца больше не может выдерживать его», — когда стих «Шум разрушения», — пояснил Марсел. устройство, удерживавшие подземные воды на одном уровне, — «Разрушены небрежением. Моя вина. Наша. Утрата внимания. Столетие беспечности и разврата. И вот вода из верхних озер наносит последний удар. В скорости дворец придется оставить». Он перевел взгляд в угол площадки. Фел посмотрел туда же и увидел скорчившегося человека. «Это был Мейсон, которого Фел видел в Старой горе всего несколько дней назад». Фэл ощутил некоторый интерес, но не удивился. Сегодня был поистине всем дням день. Так осталось ли что-нибудь еще, способное его удивить? Они подошли. Мейсон был серьезно ранен, но еще жил. Его лишили глаз, кровь текла из-под из носа, из ушей. Фэл увидел струйку крови, сочившуюся из бока, где торчал тонкий нож, а кровавленная ладонь пыталась нашарить рукоять марцел припал на колени взял незрячую руку и отвел ее прочь не надо мягко сказал он не вытаскивай он смотрел на своего врага и фел видел в его взгляде лишь сострадание мне не избежать смерти марцел пробормотал мейсон с перекошенным болью лицом и лучше уж я помру без этого куска металла под ребрами ты вправду хочешь чтобы это продолжалось мейсон сказал фел звук его голоса Заставил раненого застонать, Фэлл, прошептал он. И тебя одолели. Значит, я уже умер, Марцел. Ты выиграл, как всегда. Фэл присел рядом с ним на корточки. Для начала скажи мне правду. Туман в голове стал рассеиваться. Теперь он мыслил яснее. Ты с самого начала лгал нам, Мейсон. Ты умираешь, да и я скоро умру. Скажи правду. Марцел молча наблюдал за ними. «Ты, как и я, хотел императору смерти», — сказал Фэл умирающему. «Ты хотел уничтожить город, смыть его начисто. Я могу это понять. Твой народ почти истреблен в этой войне. И город постепенно вымирает. Хотя это, я знаю, доставляло тебе удовольствие. Но зачем было дурачить нас, изобретая такой сложный план? Джил Раяду знал, что к чему. А Сароан? Ты обоих отправил на смерть в порядке отвлекающего маневра». «Ты видел могущество этих созданий, высших», — прошептал Мейсон. «Даже если против них выйдут все армии города в купе с вражескими, и тогда нет уверенности, что их удастся убить. Это была, скажем так, наша последняя стрела, Фел. В случае неудачи ничего не останется. Мы должны были использовать все, что могли». И пробормотал «Что теперь?» И ты потерпел поражение. Марцел устроился поудобнее. Город будет жить. Его большая часть осталась цела. Дворцы на щите переживут бурю. Последние семейства будут с интересом наблюдать за событиями. У Ариона среди них немало врагов. Но никто не выступит в открытую. Он ведь был их братом. Они соберутся вместе и ударят по вашим войскам. Снова будет много смертей и страданий, но город уцелеет, как всегда. И ты был готов снести весь город в надежде убить одного единственного человека? Обращаясь к Мейсону, спросил Фел. Разрушить целый дом, чтобы прибить крысу? Мелкие, себелюбивые людишки, сказал Марцел, поднимаясь и глядя в небо, вы не способны заглянуть дальше своих ничтожных нужд и страстей. Потом повернулся к Феллу и вдруг сказал «Моя сестра, та, которую вы называете архивестницей». Фелл нахмурился, припомнив высокую женщину, что защищала малолетних заложников на суде много лет назад. Перед мысленным оком вновь проплыли рыжие волосы Индару, а она знала архивестницу, работала у нее. Она-то тут каким боком замешана. Мейсон некогда любил мою сестру», — пояснил Марцел. И она по-своему любила его. Он был тогда юным солдатом, знатным Петрасси. В те дни мы еще не враждовали. Она не стала слушать никаких увещеваний и вышла за него замуж. Они собирались убить меня, слабым голосом проговорил Мейсон. Они называют нас низшими существами. Если бы мы желали тебе смерти, ты тогда же и умер бы. Марцел грустно посмотрел на него. «Наверное, лучше было бы тебя сразу убить. Лучше и для города, и для всех его врагов. Это была одна из множества сделанных нами ошибок». И он вновь повернулся к Феллу. Его изгнали из города и из Петраса. Он ни одной державе не мог продать свой меч. Он потерял свою женщину, семью, имя и потратил сорок лет жизни на заговоры, чтобы отомстить за обиду. Мейсон оскалил зубы, как сладок, вкус! пробормотал он. Он любил богиню, сказал Марцел Феллу, так, словно это объяснял решительно все. Жуткая, по сути, судьба. Бедняга так и не оправился. Она любила меня! слабеющим голосом, прошептал Мейсон. Фэл видел многоопытным глазом, что жить тому оставались мгновения. Мы все любили тебя, вздохнул Марцел. Ты нас винишь? Но все, что мы делали, мы делали из любви. Наши земли разорены, на полях трупная вонь, — Мейсон встрепенулся, изо рта закапала кровь, — под мечами врагов пали мириады мужчин и целое поколение молодых женщин. В городе остались дети, старики, да калеки, влачащие нищенское существование. Вот так, значит, боги проявляют свою любовь? Марцел устремил взгляд вдаль, очевидно предавшись Собственным размышлением и не ответил. Некоторое время было слышно лишь слабое, свистящее дыхание Мейсона, потом оно прекратилось. Марцел опустился на колени, пощупал живчик у горла, умер.